0: Hej och välkommen till Lesbisk podd med mig Lotta och mig Sofie och med dagens gäst Helena Vestin. Välkommen! Tack så mycket! Jag vet inte hur vi ska beskriva dig riktigt, för du gör ju ungefär tusen olika saker, känns det som. Mm. Vad, vad kallar du dig själv? Är det styrelseproffs? Eller? Ja,
1: jag vet inte. Det där med etiketter är så svårt, men det är också så. Jag, vet inte, jag, jobbar ju, jag har ju en mängd olika uppdrag, och, och ryggraden i de uppdragen är att jag är styrelseproffs. Och varför är man det då? Jag, jag tror att jag är ganska duktig på varumärken och kommunikation. Mm. Så det är liksom min expertis. Och jobbar man med varumärken och kommunikation så kan man jobba med nästan vad som helst. Och man behövs ju överallt. Mm. <laughs> Men så att, sen sju år tillbaka så har jag hoppat av från att vara anställd. Och, eller att ha egna anställda i ett bolag. För jag bara kände att det blev för mycket. Och jag fick inte tid till allt det som jag också ville kunna göra. Så det är faktiskt så att jag jobbar halva min tid. Försöker jag jobba kommersiellt och andra halvan ideellt. Uh, och då, så därför är jag... jag har, just idag har jag ungefär tio styrelseuppdrag. Och fem av dem är på ideell basis, eller halvideell basis, Och den andra halvan är extremt kommersiell då. Mm. Så balanserar Okej.
2: Okay. Stämmer att ett av de här styrelseuppdragen är inom RFSL? Jajamensan. Ja, jag vill minnas det. <laughs> Men uh, och jag vet ju också att du har ju... Uh, Ganska bra track record med, inom mm. HBTQ-communityn. Både med mm. det du gör idag inom själv, mm. men också att du faktiskt har varit med att startat upp
1: Pride. Mm. Det är nog det jag är mest stolt över i livet, att jag faktiskt var med där på Törn och hjälpte till att få igång det.
2: Kan du inte berätta, hur började allt?
1: Ja, började allt? Eh, för mig personligen så började det med att jag jobbade som projektledare på en reklambyrå som då hette Paradiset DDB. Idag är det DDB Nord. Och eh, så dök det upp två killar. Som sa att ah, vi, vi behöver verkligen en duktig projektledare för det är en grej här som Podol håller på att gå över överstyr Och det är så här att Stockholm ska ju ha Europride om nästan två år Och det är bara krig i communityt, riktigt så tyckte de det inte Men det var vad det var Det fanns väldigt mycket olika uppfattningar och det var väldigt stökigt och många väldigt oroliga och, ja, vi, ja, Att det inte skulle bli något överhuvudtaget Så vi behöver någon som kan komma in och hjälpa till Ja så funderar jag på det där och, ja. Så till slut så hade jag ju sagt ja i alla fall
2: Visste och, de att du var lesbisk då?
1: Ja gud ja, ja. ja, oh ja. det visste de Absolut, annars hade de inte hört. det var Nicky Johansson och uh, Tony Irving Och Tony var ju då uh, Ordförande Och uh, Nicky Johansson Som är på Meter Han bodde då han har varit i en av vägarna och grunderna Till QX också uh, Ja de känner till mig Redan då för då hade det, det varit ganska nytt att jag var öppen så där, i, i resumé och sådär. Så när jag var intervjuer i resumé så stod det sådär. Så var det så här uttryckligen att de kunde inte, vågade, vågade inte skriva att jag var lesbisk. Men de skrev så här, att jag hade så här, var ihop med en konstnärinna och sådana knäppa grejer. Liksom. <här> Lite subtilt. Ja, att, <här> <här>
2: men var det med hänsyn till dig tror du? Eller var det mera?
1: <här> Nej, jag tror att det var tiden som var sån Det var liksom okay. så jättekonstigt. Nej, vilket, det var verkligen inte med hänsyn till mig.
2: <här> vilket år pratar vi här nu, Bara för att det ska vara tydligt för våra lyssnare.
1: Förlåt mig, det var, alltså, det var 98 var det ju, så det är exakt 20 år sedan i år Så det här var väl någon gång på sommaren 96, hösten 96 kanske Det var ett bra tag innan
0: mm. För nu idag är ju, eller inte just idag, men nu är ju Pride ett väldigt stort jippo, så. Gigantiskt. Men hur var det, hur var det då? då? Det var redan då gången. ett
1: stort gippo tycker ah. jag. var tycker kanske inte man ska kalla det gipp. Men, men det är ju det i för sig på många sätt. Jag läste någonstans nu att det är 80 pridefiranden i år i Sverige.
2: Det är helt mm. otroligt.
1: Det är helt absurt mycket. Mm. Och att det fortfarande behövs. Hade någon sagt till mig då, som var 97 ett år innan, att det skulle bli så. Då hade jag ju nästan, det hade jag aldrig trott var det skulle bli så då var det, man hade ju haft, Pride var ju naturligtvis inte den första utan Det fanns ju en lång tradition Av frigörelsedagar och frigörelseveckor På olika sätt innan Pride Som vi känner det nu Men 1998 var Pride Det var faktiskt ganska likt som Stockholm Pride är Nu Det var bara inte riktigt lika mycket folk Och det var ändå mera, mycket, mycket mer folk Än vad det någonsin hade varit innan Men jag minns rätt så tror jag att vi hade 10-12 000 i paraden Redan då Mm. Och nu är det väl ungefär 50 000 ett bra år mm. som går i paraden mm. eh, och redan då så och tio är tio gånger
2: så många som kollar det ja
1: det brukar vara ungefär f- mellan 400 000 500 000 mm. som tittar på vi, jag brukar säga att det är faktiskt Sveriges största evenemang i alla kategorier mm. undantag tv-program då. Mm. Mm. Eh, och vi samlar ju i Pride samlar vi ju alla på nästan en ställe
0: mm.
1: <laughs> och live Nej, men så det är ju otroligt. Men då var det, då var det kanske hundratusen som tittade på första året. Så det var ju jättestort redan då. Mm. Och vi var ju en pytteliten organisation jämfört med idag. Och vi var ju alla mer eller mindre på olika sätt modhotade också. Och så var det ja, ju inte riktigt längre. Ja.
2: Mm-hmm.
1: På olika sätt. Så att det var... Jag jobbar jobbade 40 timmar ideellt i veckan, minst hela året innan. Förutom att jag jobbade heltid på reklambyrån. Så det var, vi slet ju verkligen. Det fanns mm. ju liksom inga resurser, inga pengar. Precis som det faktiskt fortfarande är. Det är mm. ingen som tjänar, det är ingen, i princip ingen som har lön. Mm. Av Pride-organisationen, i alla fall inte i Stockholm. Och det är både för- och nackdelar med det, mm. såklart. Hur tänker du då? Nej, men det, det gör ju att det blir lite instabilt kanske. Och det handlar om att människor ska vara eldsjälar och kämpa på och då kanske man inte heller alltid, alltså, det är ju lite så att varannat på var tredje år så går det jättebra och varann mm. går det jättedåligt mm. och så har man ju nästan konkurs liksom, eller andra grejer som händer och det är alltid så i sådana här ideella organisationer att det är svårt att få den där liksom riktigt professionella strukturen men jag tror att det kanske ska vara så också, mm. eller jag vet inte, ibland kan man ju drömma om att det bara kunde funka bra alltid.
2: Mm. Nej men det blir ju kanske mer sårbart. Mm. Men kanske också öppnar upp för fortsatt kreativitet och ja. utveckling på Och nya sätt.
1: generationer får komma fram och få göra sin grej liksom. Mm.
2: Mm. Men berätta mer. Alltså, hur, vad börjar <laughs> man? Hur, 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 hur gör man när man ska dra Nej, upp det här från första Jag tror att att Nicke,
1: och, Nicke och Tony, eller Spencer som vi kallar honom då, eh, kom till mig för att delvis för att det var... Det fanns en splittring i communityt då kring om man skulle ha det här eller ej. Och det där kan ju blåsa upp, det har jag gjort det under årens lopp så blossar det ibland upp att vissa lesbiska grupper säger nej vi ska bo i Kott och Pride för det är bara vita bögar och det är för kommersiellt, det gippo som du sa. Mm. Och det finns liksom, ja ah, det finns inte rätt sorts politik och de gör sig, och, alltså det finns ju massa splittringar inom vårt community på olika sätt hela tiden. Mm. Och då var det jättemycket så. Uh, så jag tror att vi, vi Nick och jag framförallt ägnade jättemycket tid att vara runt och bara liksom i olika typer av små grupper försöka förklara idén med det och vad vi ville göra och att det, folk skulle inte bojkotta och åka från Stockholm för det skulle bli så pinsamt utan de skulle vara med och ta plats istället mm. och vara med och skapa det och om jag minns rätt sen kommer säkert någon hoppa på när de lyssnar på det här och säga att det var på ett annat sätt Men, men så var det också så att det vi dåligt skojstigt kallade homohovet, det sälla kändisarna. De skulle med sann inte vara med och ingen ville vara med för det skulle bli så pinsamt. Och det skulle bli sånt dåligt arrangemang. Vad var det som skulle bli pinsamt? Nej men att det skulle vara sånt dåligt arrangemang och det skulle inte vara proffsigt och det var allt sådär.
2: Man ville liksom inte förknippas med Nej, det. Nej,
1: precis. Ja, så det var ju bara en lång resa att övertyga alla influencers som vi skulle säga på modernspråk. modernt språk. Att de faktiskt skulle vara med och göra sin grej och så. Och det lyckades vi väldigt bra med, så vi hade en fantastisk eh, uppslutning till slut i hela communityt. Och, och det var också väldigt många olika fraktioner och olika lesbiska grupper som, och som jag minns så var det alltid så att det, fann, det satt tio i varje källare och så höll man på att liksom nästan aktivt bekämpa varandra och ni har rätt och vi har fel och sådär. Och att bara få alla att säga att nej men okej, vi kommer väl att ta plats i parken också Så att det inte bara blir bögar Det var ett ganska hårt arbete Att få alla till att göra det mm. Men det tror jag också var framgången För att hela den här idén Nu är det så självklart att man har ett pride park liksom, Där alla kan mötas Men före 98 så var det väldigt mycket så att Olika grupper satt på olika platser Och så var det aldrig mer än 10, 15, 20, kanske 100 pers och så plötsligt så kom vi till Pride Park och så är vi många tusen.
2: Vad var Pride Park? I
1: Tantolunden.
2: Okej, okay, så det var där det började?
1: Mm, det var mm. där det började. Och det var egentligen, vi hade bokat eh, Norra Latin och skolgården där. Mm. Men, men eh, typ åtta, nio månader innan evenemanget så kom ledningen på Norra Latin på att det där skulle vara en grej, det kan vi inte ha. Och så upp kontraktet. <laughs> Oj. Och då plötsligt så hade vi ingen plats att vara på. Uh, och då så sa Stockholmsstaden att ja, men ni kan vara i Tantor, för där finns det ju ingenting typ. Så där kan ni inte göra någon skada. För det, i Tantor finns det ju liksom ingen natur uh, fotbollsplanen, liksom mm. en gammal grusplan. Mm. Uh, det finns ingen infrastruktur i form av avlopp, vatten, el, ingenting. Så allt måste man ju ta dit. Det är ju väldigt böjt. Mm. Mm. Och då tänkte de att det där kommer inte gå så bra, tror jag. Kanske inte medvetet, men det kändes lite för vår som att jag har skuffat undan det där mm äckliga homogänget i någon park någonstans så vi inte behöver se dem men där fick vi hålla på jag vet, möten och koloniföreningarna som var på krigsstigen och vi ska inte ha några bögar i våra buskar liksom, typ mm. så, så det, var my- det har
2: det väl varit senare år också ja
1: det har alltid varit det, mm. men, men då var det också ja, men det var så mycket sånt där hålla på att övertyga människor att vi också var människor och vi också skulle få ha vår festival liksom mm.
2: Och hur blev det sen då? Hur togs det emot? Hur- Nej men det blev
1: bra succé. Det, blir f- det var ju liksom helt magiskt häftigt. Men då var det ju tio dagar också. Mm. Vilket var lite länge. Vi var lite trötta. <laughs> <laughs>
2: men fanns det även ett eh, kulturhuset? Oh, ja. Fast inte programmet.
1: kulturhuset utan det var Maria skola då. Okay. Det var faktiskt flera år som det var på olika skolor på Söder. Och mm. Som var liksom Pride House. Så Pride, Jag tror att vi var ju jag kan inte först med det men Pride Park var ju en otroligt bra uppfinning att alla kunde att, att man kunde jag minns själv jag, jag hade knappast träffat liksom, transvestiter. jag hade bara umgåtts och jag, jag hade inte så många bra personer heller så bara att vi var så himla många var en otrolig och så himla det var ju liksom en komma ut process för en själv i förhållande till alla dessa olika bokstäverna i hbtq, men då sa vi ju då sa vi inte hbtq utan vi sa fortfarande homobitrans mm. så alla intervjuer om man lyssnar på dem och man googlar på Sveriges Radio så säger att det här är en homobitransfestival det här är en homobitrans-event vi hade inte kommit ens till hbtq då Eller, q var inte, det var diskussioner om q men det var inte så så självklart som det är idag
2: Var det fortfarande att man betalade för ett pride ja. ja, så det var inte ett öppet och gratis område ja. som det var i Kungstegården ett år. Ja, det gick inte så bra. Nej, det
0: gjorde ju inte det. Det är bra att man får betalt också. Så Man kan <laughs> så Man kan kan betala toaletten och infrastrukturen. Ja, exakt.
1: Ja. Och stängslen som vi tyvärr fortfarande behöver. Mm. Men det var ju, alltså det var verkligen en kamp på något sätt att få till det på ett helt annat sätt än vad det är idag. Mm. Att liksom överhuvudtaget få upp de där cirkeln. Jag minns att vi satser och nu har vi sålt så här många pride, nu har vi så här många dog tags, som vi kallar biljetterna då ja vad bra då har vi råd med några gjort till mm. och lite mer staket och, ja, men då kan vi ta in en så här. så det var verkligen så här på, på liksom, vi ville ju verkligen inte gå i konkurs mm. <laughs> ja, så det var verkligen så här, ja vad bra nu har vi lite mer pengar då kan vi göra en grej till mm.
0: Mm.
1: Mm. ja det har hänt en del ja,
0: ja det hörde har du varit äh, engagerad i fler äh, Freudfestivaler sen efter det? Eller um, tog energin slut? Energin därifrån? tog verkligen
1: slut. Men jag har, om, om ordföringarna har velat, och det är ungefär hälften av alla år så har jag varit någon slags här mm. till ordföringarna. Mm. Dock inte de senaste 4-5 åren. Men de första tio så fanns jag alltid i bakgrunden och kunde vara stöd till ordföranden. För jag kallade mig lesbisk ordförande och Tony var bögordförande. Jag tycker fortfarande mm. att det är lite knäppt. Jag tycker att vi behöver För det jag tycker att det är väldigt stor skillnad på bögkultur och flatkultur. Och, flat- och på trans... Alltså det, det är... Det är väldigt... Alltså vi, vi kumpas ihop och så ska vi samverka. Men det är inte alltid helt enkelt. För vi har väldigt olika värderingar och prioriteringar och behov också.
2: Mm. Har du några exempel på hur det skiljer sig?
1: Oh, det blir naturligtvis generaliseringar. Men om man hårdedrar det så mm. det är det så att vi flatare... Vi har ju faktiskt varit bort män. Mm.
2: Men också och, män där,
1: eller? och bögarna har valt bort kvinnor mm. eh, och så ska vi på något sätt som, som, eh, så ska vi hålla på att samarbeta och vår minsta gemensamma nämnare är att vi inte gillar någon av samma kön och den gemensamma nämnaren är ganska viten egentligen om man tittar på sånt som egentligen är viktigt i livet
0: och mm. eh. ja, den gemensamma nämnaren är att vi är intresserade av helt olika saker <laughs> ja men det, det är en bra sammanfattning ja
1: så att det där blir ju ofta ganska svårt tycker jag
2: mm. men, men kan man inte också komma till den gemensamma nämnare precis som i andra vad ska man säga, grupper som avviker från normen så finns det någonting gemensamt mm. i att man möter ett motstånd eller en diskriminering mm. Eller
1: mm. Liknande? Jag, Tyvärr så tänker jag kring det ofta, att, absolut jag håller helt med dig men det finns ju det här lite region- att härska genom att söndra och jag tror att vårt community har varit fram till 98 var det definitivt så att vi ägnade mer kraft åt att liksom tjafsa med varandra. Och det, då hålls ju vi i schack och så blir vi ingen maktfaktor.
0: Mm.
1: För vi ägnar vår energi åt att men de flöterna i sig och de är så, det är inte okej. Okay. Och så har man på att tjafsa inom, inom communityt. Och det där blåser ju upp med jämna mellanrum. Mm. Liksom. Ska man lägga till Q i alla de här grejerna och varför ska man inte göra det? Och sen så, ja. Det är ju tjafs på små grejer små grejer, ja, men ändå mm. när det För egentligen... vissa små
2: grejer för andra avgörande grejer
1: mm. Ja, Jag vill inte värdera det, men när någonstans så är det den stora fighten idag är ju faktiskt mot de, de extrema rörelserna, framförallt de högerextrema rörelserna med Sverigedemokraterna som liksom har banat väg för Nordfront och nazistiska eh, nordiska motståndsrörelserna, alla de här förfärliga rörelserna som faktiskt vill slita bort och ta bort alla de rättigheter som vi har kämpat oss till. Mm. Och så håller vi på att tjafsa internt om man ska vara sig eller så. Och jag kan bara se hur det är inom, också inom RFSL. Jag är djupt engagerad. Att det går åt väldigt mycket kraft till inre, äh, elak cykelstadsfrågor. Mm. När de stora frågorna som faktiskt hotar oss som grupp. Äh, tar allt större plats i, i samhället och i det svenska samhället. Mm. Och det skrämmer mig ohyggligt.
2: Men jag tycker om vi byter lite spår så oh, tycker jag det där är intressant. För, jag vet att du också har lite tankar om det man brukar kalla för pinkwashing. Mm. Och det är ju en helt annan, eh, vad ska man säga. Om vi nu menar att när ni startade första Priden mm. så var det helt omöjligt att få kanske företag och andra att eh, förknippa och engagera sig i det här.
1: Det var inte alls helt omöjligt. Eh, det var i alla
2: fall tungt och svårt. Lätt, det var,
1: ja, alltså ja, jag tror att det var... Nej, vi fick ju in... Vi hade ju diesel, alltså jeans and workwear och vi hade vi hade inte SAS, vi hade de var så att det var Lufthansa som hoppade på strunt samma, det var mm. ju naturligtvis det är lättare idag mm. än vad det var det, jag det jag menar jag bara att 18. om
2: vi nu ser att det har gått mer åt det hållet, att mm. man ser det som en fördel kanske mm. till och med att förknippa sig med den här typen av rörelser mm. eh, men samtidigt så ser vi parallellt med det att det sker en utveckling med en ökad ökad extrem mm. rörelse och med allt vad det innebär i mm. inskränkningar och, mm. och så hur ser du på det? hur kan de samverka? Förstår du, jag tänker?
1: ja, nej men det blir alltså på ett sätt så tycker jag att, jag upplever i alla fall att det är väldigt många fler företag som vill vara med och sponsra communityt på olika sätt. Eh, kanske också för att det har blivit en ökad polarisering i samhället och vi på något sätt så förstår människor att det, det är inte självklart att hbtq-personer har samma rättigheter som andra längre. Vilket man trodde att man inte skulle behöva säga år året 2018. Eh, så det gör ju att de företag som vill ta ställning, och det är många företag som vill, det finns en ganska stor rörelse om, man pratar om activist CEOs liksom att vdar ska fungera mer som aktivister och ta ställning i olika kontroversiella frågor eller överhuvudtaget samhällsfrågor och ta en mer aktiv roll i civilsamhället också och det ty- välkomnar jag för jag tror jag tror mycket på värderingsstyrt ledarskap och på att verkligen det måste stämma eftersom jag är varumärksexpert så vet jag att det räcker liksom inte med reklamkampanjer, det måste ju stämma hela vägen om vi säger att vi är modiga så måste vi visa det i handling liksom, det räcker inte med en reklamkampanj eller sociala mediekampanjer så pinkwashing menar jag, det, det är ju när företag bara sätter på en regnbågsflagga och sen gör ingenting mer. Och det är ganska utprätt. Jag vill ta, passa på ett tillfället här nu då i någon slags etermedia och att Postnord som tryckte upp ett regnbågsmärke, frimärke, men inte hade en så liten tanke på att det hade varit snyggt om ett litet överskott eller den vinst de, känner, de drar in på det frimärket som är att hade gått till någon del i hbtq-världen.
2: Det gjorde det alltså inte? Nej. För de det hade, tror jag nästan att och de, man utgår ifrån i De det hade fallet. inte ens
1: tänkt tanken och jag har ställt frågan och försökt skicka in den i postnord på olika nivåer och inte fått något svar, men jag har nej, det vet vi ingenting om. Mm. Och det tycker jag är så. Den det, kanske
2: drunknar i annan kritik som postnord här. Ja,
1: nu är det. Ja, absolut. Men, men det är bara ett, ett exempel på att man vill gärna liksom nu när det är så här coolt att sätta på en regnbågs, regnbågsfärgerna på någonting. Men man fattar inte att det är liksom en kamp och handlar om mänskliga rättigheter och att det är enormt. Det är, väl över, det är fortfarande över 70 länder i världen där det är olagligt mm. att agera på sin homosexualitet. Mm. Så det finns mycket att göra. och då bara Så därför blir pinkwashing ett problem. Men å andra sidan så, så jag är jag ordförande i RFS insamlingsstiftelse där vi försöker få igång communityt att liksom åtminstone bli månadsgivare. Och skicka in pengar typ en natt i månaden så kommer det skapa en enorm skillnad i världen. Men det är inte så lätt heller. För vi har inte liksom er, eller vi har inte traditionen i hbtq kommunen att faktiskt liksom samla in pengar på det sättet. Nu har vi regnbostfonden och så har vi en eh, samlingsstiftelse. Så det börjar ju komma igång. Men att företag, det är också i Pride under Pride-sommaren så... När företaget säljer regnbågsgrejer och vi ringer och säger men, hörni, men har jag tänkt på att ni borde... Ja men du förlåt, Jag har vi inte tänkt på, det, det är klart att vi ska göra det. Och så skickar de in liksom lite pengar. Så att det börjar komma.
2: Det låter ju lovande. Mm. Ja. Men då pushar vi mer för det Och de ja. företag som vill engagera sig, tänk på överskottet också. Att det, det måste gå till rörelsen. Mm.
0: Absolut, vi får fortsätta påminna dem. Idag... Mm. 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 Är ju faktiskt den 26 april. Och det är någonting som heter Lesbian Visibility Day. <laughs> det är ju då. det det
1: idag? <laughs>
0: det hade du inte koll på. på. Nej, det hade absolut. inte jag heller. Men låtta på mig. <laughs> jag tror inte att så många har koll på det. Det är synd
1: att vi inte... För det är ju precis det som är problemet. Att vi är för osynliga.
0: Mm. Men, det är men, för mm. det där tänker jag... det. Det står ju du för att man ska vara öppen ja. med sin sexualitet
1: mm.
0: på jobbet, till exempel.
1: Absolut tycker jag det.
0: Ja. Äh, varför är det viktigt?
1: Livet var... blir enklare. <laughs> Så enkelt tycker jag det, ja. Nej, men det är. Ju viktigt. Jag tycker att det är viktigt både för individen och jag kan ju tala. Jag var i skåpet själv. Eller lägga i tio år innan jag vågade komma ut på jobbet. Tio år
2: räknat från när du började jobba. Ja. ja. För jag läste någonstans att du var över 30. Det var därför jag var nyfiken. Ja, när men... jag kom ut, ja. Ja, precis. Mm. Så att men jag, någon...
1: jag, var, jag var ihop med kvinnor redan i, när jag var 21. Det var ganska sent också, men ändå. Jag har hört med män innan. <laughs> eh, så, nej, men, så därför så vet jag den enorma skillnaden i min egen faktiskt prestationsförmåga. När jag... Under de där tio åren så, så ägnade jag ju faktiskt ganska mycket kraft åt att dölja vem jag var på jobbet. För det, jobbet är liksom, vi är där åtminstone åtta timmar om dagen och man blir ju vän med folk och man kommer, eller man, på olika sätt så måste man ju vara hel även där. Och att då hålla på och försöka, liksom, ja men ni vet sådär, ja men jag var på bio helg, men vem då? jag men en kompis. Mm. eller vi ska på, jag ska på semester ha alltså det är ju hela tiden små 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 signaler som man måste liksom dölja eller censurera sig själv och all den energin som går åt till att göra det, den hade man ju kunnat lägga på jobbet och få vara duktig istället mm. eller leverera, eller vad det nu är man vill göra eh, så dels för en själv så när jag väl kom ut då liksom, boom, det var det ju som att jag fick en enorm massa ny kraft att kunna vara ännu bättre på jobbet Mm. Sen tycker jag också att när i alla fall, jag har ju jag tycker också att man har en plikt för alla andra som kommer efter den. Eh, faktiskt. För att om vi ska kunna förändra det här samhället så är ju inte det tack vare kändisar av människor som står och pratar i media utan att det är i vardagen. Mm. De, de små tingens enorma betydelse. Och ju fler som vågar vara öppna och inte göra någon grej av det eh, desto f- fler andra människor kommer förstå att jag har men det där är ju Lotta och det är liksom det är ingen konstigt, hon lever sig och så och Kalle lever så så jag tror att det är så vi kan åstadkomma förändringen genom att fler orkar vara och vågar vara öppna och peppar peppar tar jag, jag har ju då, jag är ju snart vad är jag nu, jag fyllde snart 57 jag har ju liksom faktiskt på arbetsplatser aldrig mött sådant konstigt snarare var det mycket konstigare innan jag var öppen för då kan ju folk sätta en kniv i ryggen på en och baktala en och det kan bli jättekonstigt. Nu kan ingen göra det, för det finns liksom ingenting att snacka skit om. Nej, det gör de ju säkert ändå. Och chefer snackar man ju alltid skit om. Så det får man ju hacka i sig liksom. Men jag tycker att vi faktiskt har en plikt att öppna. Jag tycker det. Vi har inte, alltså, det blir inte hela liv om vi inte kan stå för dem vi är. Så jag tycker det är jätteviktigt.
0: Ja, för, för visst har du sagt någon gång att det ofta också är att man går runt och är rädd för någonting som man tror finns, men ofta visar det sig inte mm. vara så att människor har de här åsikterna om en utan att Nej, det ofta ligger hos sig själv. Ja. Mm.
1: Och ofta är den där rädslan för eller fantasin om idén om vad som ska hända mycket, mycket värre än vad som sen faktiskt händer. Mm. Och det finns ju liksom ett begrepp för det, det är internaliserad homofobi. Mm. Så det är klart att den där är väldigt, väldigt, väldigt stark. Och så kan det ju bli lite av en ond cirkel också. Om man tänker sig att ja, nej, men jag får jag inte vara öppen på jobbet. Och då kan jag ju inte visa hela mig själv. Och då är det ganska svårt att ha kanske meningsfulla, djupa samtal med sina kollegor, så då måste man hålla sig lite på sin kant för att inte avslöja sig och då kommer man inte särskilt nära och då kanske jag tolkar det som att ja, nej, men de tycker att jag, de kanske fattar eller vad är det ja, de är homofober eller något mm. för då jag börjar jag övertolka mm. och då blir jag ännu konstigare och då blir medar- med kollegorna ännu konstigare och ser på mig på ett ännu konstigare sätt ja men där Helena hon är ändå så himla svår och hon mm. kan man inte prata med och hon ger ju aldrig något av sig själv hon är så hemlig och konstig och hon vill aldrig vara med och göra någonting eller vill aldrig gå ut och vad det nu är som jag inte vågar göra av rädsla för att förseja mig eller göra bort mig eller avslöja min, min lesbiskhet. Så det blir en ond cirkel mm. av elände. Mm. Och så kommer jag vara längre och längre bort. Och så kan jag projicera och tänka att ja, det är för att de egentligen är homofober. Och så börjar jag tolka in att ja, den kommer jag berätta. Nej, det vågar jag inte. Och bla, bla, bla. Så är hela cirkusen är igång. Mm. Och på samma sätt för de stackars kollegorna som inte då kan komma nära mig. Mm. Därför att jag inte släpper in. Mm. Och i mitt eget fall så är det ju definitivt så att fortfarande Vilket jag kan tycka är jättekonstigt. Men fortfarande är det så att när folk... För man kommer ju ut och kommer ut och kommer ut. Och jag är sådär sån här som tar interimsuppdrag. Och då kommer jag in, ut och är chef kanske för 49 personer. Och, och jag måste ju berätta. Och, eller så googlar de så ser de ju. Men, <laughs> <laughs> men, men icke för tid så måste jag ju komma ut. Och det blir alltid bra. För då upplever ju de andra människorna... Eller, de som jag jobbar med så sådär, att, att jag har gett någon slags förtroende, så då måste ju de ge något slags förtroende tillbaka mm. och då kommer vi närmare varandra och så blir det lättare att jobba och lättare att förstå varandra och lättare att liksom göra storverk tillsammans mm. så jag tror väldigt väldigt mycket på att och det är inte bara om sin homosexualitet eller lesbiskhet, utan det kan vara alla möjliga saker om att det är svårt eller tufft eller idag är jag ledsen, eller mm. jag vet inte hur jag ska lösa den här uppgiften Mm. Då kommer folk och vill hjälpa till. Och så blir det jättemycket bättre. Men om man är kaxig och cool och tycker att nej, jag ska missan klara allting själv. Mm. Då är det jättesvårt. Mm. Då blir ingen som kommer och hjälper till. Liksom. Mm. Jag så. tycker
2: det är jätteskönt sätt att se på det. Alltså att mm. verkligen använda det som
0: en tillgång. Mm. Absolut. Mm. Mm.
1: För det är det.
2: Ja,
0: ja absolut. Det tror kommer jag det ut inte
1: typ liksom och bara säga ja, det att det var ingenting jag eller, på, ja, eller det, jag jag, Vad gjorde
0: du i helgen? Jo jag och, och min flickvän var och gjorde det och det.
1: Jag får varenda, varenda chans jag tar så berättar jag om min fru. <laughs> <Okay>. <laughs> men sen är det så komplicerat för hon är ju just nu är jag faktiskt inte det men det jobbar inte som det men hon är ju brandman så jag brukar skatta så ska jag säga att jag fick en man till slut och då bara hur? Vad hette hon så, <laughs> <laughs> så du? Uh! <här> ja, nej, men så att jag jag kör på som en ångvält när det gäller det Jag mm. Och mm. mig själv hela tiden. Ja. Mm. I mean, jag är lite grann med åldern så här, tröttnat på att linda in det. Mm. Så sen jag, jag försöker jag aldrig göra det på något så här taskigt sätt. Det kan man ju också göra. Och folk förutsätter att ja, vad heter din man då? Vad heter det? Så här. Mm-hmm. då jag sätter ju aldrig någon på botkanten så. Men jag ångar alltid på och talar om att jag är lesbisk. Fast nu upptäckte jag häromdagen att och någon som inte som jag har jobbat med nu ett år som inte visste att jag var med och starta Pride så den, den personen blev nästan arg på mig. Hon hade liksom ja. inte fattat att jag lever som jag gör och så det var jättekonstigt. Ja, ja. gertgustigt. det tycker jag själv att jag går på som en ångvält. Det var en rekrytering en gång för länge sedan som sa uh, hon hade, den här rekryteraren hade berättat om sin man och sina barn och bla, 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 och så skulle jag berättat ja uh, jag och min flickvän Viva. Det Är viktigt för dig att slänga din sexualitet på bordet? Du har ju gjort det precis själv. precis. Jag fick inte det jobbet.
2: Alltså jag känner igen det där. Alltså jag, tycker inte heller, jag kan inte personligen heller säga, alltså själv känna att jag har fått de här negativa reaktionerna så direkt till mig. Däremot så kan man ju känna igen att man har varit i sammanhang där personer emellan har pratat nedvärderande om homosexuella personer på olika sätt. Mer eller mindre uppenbart och tydligt eller vad man ska säga. Och jag tänker också på sådana här påståenden som att... Ja, men varför är det så himla viktigt att prata om det. Ja. Liksom, det blir ju liksom att man trycker tillbaka folk i garderoben ja, för att man verkligen. liksom understryker hur, hur det skulle vara att skuldbelägga någon som faktiskt mm. bara berättar om vem den är. Mm. Jag tycker att där finns det ändå någon lite mer subtil mm, det homofobi. Det
1: ja. Oh, ja, och det gör det ju. Alltså folk är ju ganska rädda hela tiden. Och om det är fobi eller om det är... Ja, det är ja. Ovan kan jag kalla det ibland.
2: Ja. ja, men jag tänker att den kommer av att man ja. är ovan många ja. gånger. För jag är ju också väldigt positiva erfarenheter av dem man möter. Och faktiskt är väldigt öppen här
0: emot, så blir det sällan någonting negativt i slutändan åtminstone. Mm. Tvärtom. Mm. Och så är det väl lite som, ja, det har vi varit inne på i, i tidigare avsnitt, att ofta vet ju de här personerna inte om att deras kompis och deras faster och eh, så vidare är... Lesbiska eller Pögar eller bögar. Ja. Eftersom inte alla Säger det hela Nej. tiden som, som du gör mm. Men om alla gjorde det Då skulle de ju bli alldeles överväldigade För det finns överallt hela tiden
1: Alla är coola fantastiska människorna är liksom
0: ja, kul. Eller. Det är
2: ju min erfarenhet
1: också Helt opartiskt tycker ja. vi så här ja. Men det är ju ändå Sorgligt att, att Vi syns så lite liksom. Särskilt mm. vi lesbiska Så det tycker jag verkar vi behöver ändra på vi behöver ta den plats som vi förtjänar i samhället och synas. Men det är verkligen så här idag Men som ni också sagt i podden, någon, någon lesbisk politiker då? Mm. Jag kan inte komma på någon. Idag i Sverige. Nej,
2: nej precis. Nej, absolut ingen profilerad i alla fall. Nej. Alltså, som, mm. syns
1: som syns och så så hörs att... eller vågat ta för sig. Eller i mm. näringslivet. Mm. Mm. Och det är ju det måste vi ändra på. För det, det är ju också problematiskt om det är så att eller bland, bland höga chefer så är det inte heller så mycket varken bögare eller lesbiska. Det har funnits några stycken sådär. Eh, och det är ju problematiskt, precis som att det inte syns är problematiskt, om det nu inte finns några lesbiska politiker mm. så är det problematiskt både om det är så att inga lesbiska vill bli politiker varför inte det och mm. liksom så och om de inte tillåts eller som kanske i näringslivsfallet där jag tror att det är en extremt manlig kultur så att kvinnor av alla skatteringar slås ut eller vill inte betala priset och det är ju också förfärligt mm. så att oavsett vad det beror på så är det liksom inte okej okay att inte vi finns i alla delar av samhället liksom. mm.
2: man kan inte berätta om det för det var ju ändå på något sätt en annan tid när du var i näringslivet och faktiskt gjorde din komma utresa mm, mm. kan du inte berätta lite grann om hur hur gick det till och hur jag kom ut ja. på jobbet
1: <laughs> ja jag var då, jag tror att jag var reklamchef på det som då hette penninglotteriet som idag är en del av svenska spel på Gotland. Och jag hade, min tjej bodde i Stockholm och hon ville inte flytta med när jag fick jobbet i Visby. Där ju huvudkontoret fortfarande för svenska spel ligger. Så att jag veckopendlade. Och äh, sen så var, så var det ett äkla från min chef då var marknadschefen så sa ja men du måste flytta till Gotland, då kan vi gifta dig med någon sorkar det finns många trevliga sorkar på Gotland mm. sorkar på gotländska betyder pojke mm. äh, och jag var nej, ja, nej men, äh, liksom. och så till slut faktiskt på ett party på, så, så sa jag, så sent på kvällen då med lite såhär styrketårar för västern så, så sa jag till på och sa nej men du, du förstår det är så att jag är ihop med en tjej jag är läspisk. Kan man vara sån? <laughs> och så var han helt, jag helt chockad. Uh, men jag på men, positivt. Men, ja, men var, ja, men han liksom, jag, han hade liksom aldrig tänkt. Han det var verkligen för något kan man vara sån liksom, Det fanns mm. liksom inte riktigt. Väldigt ärlig det var. Ja, väldigt ärlig. Det var också inte han, det var så han var ju liksom, det var. Uh, ja, och så, så gick det lite tid och det var jag kommer ut allt mer där på penglottoriet och sen så, så det här var ju före mobiltelefonernas tid så att God, jag. Ja, det var så alltså typ 90, kanske 93 kanske 92-93 någon gång och uh, så kom jag förbi uh, receptionen som också var växeln uh, Nej men nej så var det inte utan det var min, min tjej ringde och då hade jag blivit marknadschef så då ringde hon och så frågade jag ja jag ska prata med, med, med Helena så jag inte och så ställde, glömde de att stänga av äs- eller så här, tystknappen så tjejerna i och sa, ja det är hon marknadschefens fru, eller vad säger man? <laughs> så nästa gång jag kom förbi receptionen så sa, ja min fru har ringt och då dog de ju. Så på något sätt så kom hela penninglotteriet ut lite grann. Eller jag kom ut för hela penninglotteriet i ett slag. Mm. Och sen så bara någon månad efter det där då så skulle vi högsta cheferna blev inbjudna och vd med respektive. Och då fick man så här fina Printade inbjudningskort Och då stod det så här Helena, och Simon, det är ju inbjudelse att närvaro jag var så här Wow, min kärlek tas på allvar så sprang jag in till min förra chef Och han som hade sagt så här Kan man vara sån mm. bara, Kolla, kolla, oh, det, de tar min kärlek på allvar liksom. Eller titta vad häftigt För det var liksom första gången mm. så, Det hade aldrig hänt att någon partner Hade blivit medbjuden innan Så var, jag var jätteglad Och så Kärlek, ja, sa, jag har inte tänkt på det Nej <laughs> Så jag vet inte vad han hade tänkt på ja, men så, så kom jag ut där Och sen har jag ju varit öppen eh, Alltid eh, På alla jobb Och jobbet efter det var Paradise DDB Och då visste ju alla att jag var lesbisk innan jag började liksom. mm. Och så har det nog nästan varit alltid sen på Men på, när jag började på Aftonbladet När jag var varumärkeschef Och eh, affärsutvecklingschef Och satt i konsernledningen då tror jag att jag hade jobbat en vecka bara på Aftonbladet. Så kom den en inbjudan och sa, hej vill du vara med i en regnbågsgrupp? Det var jag så här, wow, det finns en regnbågsgrupp. Nu var vi bara två, två homosexuella och eh, sen var det mest så här, eh, andra kämpare alltså Fantastiska kämpare som Heli Klein och sådana här. Eh, som jag har betytt mycket för eh, inom kyrkan framförallt för eh, hbtq-frågor. Men det var också så häftigt att få, att ha en arbetsplats som man efter en vecka blir Tillfrågan om man var med i regnvågsgruppen.
0: Mm.
2: Mm. Det är ett varmt mm. mottagande. Mm. Ja, det är
1: häftigt. Det skulle fler få. Mm.
2: Men du har ju varit inne på det också att det var ändå, eller det är fortfarande rätt tomt på den fronten, alltså i form av ja. representation.
1: Det är förfärligt tomt.
2: Ja. Är det en tillgång då för de få som är i näringslivet då?
1: Ja, jag vet inte. Ibland så tänker jag att om jag inte hade varit lesbisk hade jag kanske varit börsvd. Nej, det är en hemsk tanke. Nej, jag tror inte att det är så.
2: Nej, men att det har legat det i fatet då på något sätt ändå.
1: Ja, och andra, eller ja, jag vet inte. Jag vet, det går liksom inte att veta det. Å andra sidan så tror jag ur ett positivt... Eh, Å ibland, andra sidan så, är inte förtjänt. <laughs> ja, ja, nej kanske inte. Jag sitter i styrelsen för hint. ett bort <laughs> alltså. Men, nej så det är inte. Men jag tror faktiskt ibland att det har varit en fördel att vara lesbisk gentemot strejta kvinnor. För att... Det här låter kanske på ett sätt jättekonstigt, men jag tror att vi lesbiska har en fördel i att vi inte på samma sätt svarar på det sexuella spelet som finns mellan män och kvinnor. och Då kan man ju tänka på hela mito grejen Jag var så här och nattan min fru jag var så här, men Vi har, liksom, vi har inga mito grejer Var är det för fel på oss? <laughs> liksom, det men jag vet ju med mig själv att en del män har blivit jättefrustrerade på jobb i näringslivet därför att jag inte har svarat på flörten för jag fattar inte den liksom. Jag flörtar med tjejer. Men inte mycket gilla på det sättet. Och svarar inte på de grejerna. Och då har det ofta varit så att männen blir jättefrustrerade. Och sen har jag blivit som en av grabbarna. Och då är jag ju plötsligt i den inre cirkeln. Och utsätts inte för att jag objektifieras inte på samma sätt som sträcka kvinnor. Jag behöver inte vara snygg ha målad, naglar och ha naglar på det sättet. Utan jag är en av grabbarna och är med liksom, och driver bolaget. Och det tror jag är svårare för strejta kvinnor. Eller för många strejta kvinnor i alla fall. Och det tycker jag är lite det man ser i MeToo. Att att de utsätts på ett fruktansvärt sätt för en massa sexuella subtila signaler och tryck och och saker som finns där. Som jag faktiskt inte fattar. För jag pratar inte det språket eller förstår inte det språket. Och därför har det varit lättare att bli en av grabbarna och få vara med runt bordet när besluten fattas.
2: Förespråkar du någon form av systerskap då kopplat till det här? Förstår du? Alltså någon solidaritet kvinnor emellan för att typ underlätta för strejta kvinnor i det fallet?
1: Ja, det tror jag. Men alltså om vi tittar på hur feminismen har växt fram så är det ju alltid lesbiska kvinnor som har gått allra längst fram och varit pionjärer. Det tycker jag rycks ifrån oss att vi inte får den krädden. Att i nästan alla feministiska framgångssagor så är det lesbiska som har lägat... Det som har varit först och liksom dragit om tyngsta lassen, ofta hamnat också i blåsväder och råkat illa ut. Men ändå alltid varit först och drivit och det lika så kanske i den här frågan. Tyvärr har vi inte så många öppna lesbiska i näringslivet men vi får väl bli fler. Vi hade en lesbisk vd-klubb ett tag men vi var bara två. <laughs> och närvarande. Vi leter efter fler men ni Och kära vet älskade Mette Mette dog i bukspottkörtelcancer för några år sedan. Mm. Men vi var bara två i den lesbiska vd-klubben.
2: Kanske kan bli en liten subgrupp om inte annat. Ja, jag <laughs> så man inte behöver dra hela organisationen själv.
0: <laughs> vi, kanske, vi kanske gör en sån efterlysning också. Ja. Alla lesbiska vd är ute. Hör av er så. Mm. Ska vi ska
1: vi ha en chefer och vd. Eller chefer och vd är, för annars ja. blir det kanske lite mm. för smalt. Mm. Mm. Så länge vi börjar Eller
0: så, <laughs> så finns det jättemånga som vi inte mm. känner till. Ja.
1: jag skulle tycka att det var toppen roligt att ett lesbiskt chefs eller näringslivsnätverk liksom. mm. det har vi försökt någon gång så här men man orkar inte allt men... nu har vi minst
2: två medlemmar i ja lärligt här. yeah. ja det är dag. ja det är det faktiskt och det är lesbis-
1: vad, vad var det nu det är ju det var... liksom
2: meningen ja men lesbiska 26... visibilitetsvärdar ja just lesbiska
1: visibilitet ja, just och nu det. startar vi här med ett lesbiskt Ska vi kalla det? Eller yrkeslivs, yrkeskvinns, yrkeslesbianer? Ja,
2: vi har, har skått ja. <laughs> en del om titten ja, kring det eftersom ja. vi kallar det för lesbisk podd. Ja. Men det är ju snarare flata begreppet som har ja. liksom tagit över. Mm. Men eh, jag vet inte, vi gillar ju att återinföra ordet lesbiska ändå. Mm.
0: Ja, men jag tycker om det ordet. Jag tycker ju att Kärpan har många namn. Ja, ha många namn. så kan man jobba. <laughs> Vi kan köra in så många namn som möjligt. Lesbiska flatnätverket. Alla känner sig
2: (laughs) inkluderade.
0: Men jag funderar på om du tittar på utvecklingen i stort i samhället när det gäller hbtq-frågor. Känner du att vi har kommit någon vart? Ja. De senaste 20 åren eller
1: Vi har kommit enormt långt, tycker jag. På på fantastiska sätt. Bara det det att det nu firas Pride i bara varannan ort i Sverige är ju helt magnifikt bra. För jag tror jättemycket på synlighet. Och jag tycker att pride är häftig för att den handlar om stolthet och synlighet. Och att att komma ut och våga ta plats på gator och torg oavsett om det är Värnamo eller Visby. Och det är så himla viktigt och häftigt mm. Och det skapar ju massa människor på varje sån här ort där det sker Så, så är det massa människor som engagerar sig För den dagen eller den, de dagarna och, Både strida och, och Alla vi hbtq Och jag tror att den här rörelsen är superviktig Och det, det kan man inte drömma om För 20 år sedan, att det ska bli så stort Vi tänkte mm. ett eller två år kör vi det här sen, puff. Mm. sen kan man ju se baksidan Av det då, i att, att det ens behövs men det kommer nog alltid behövas för att, att, vi kommer ju aldrig bli en majoritet i samhället mm. sannolikt inte i alla fall om det inte blir något helt konstigt som händer men, men, men vi, då kommer vi alltid vara en majoritet och då behöver vi minoriteter och grupper och särintressen för det är ju, eller särintressen det är vi inte men, behöver vi liksom hitta kraft i varandra tror jag uh, så då kommer det alltid behövas mm. så vi behöver alltid ha former så det är klart att det är oändligt mycket enklare att vara hbtq idag än för 20 år sedan. Och det är oändligt alltså, miljoner gånger enklare än för 30 år sedan. Mm. Eller 40 år sedan.
2: Mm. Mm. Från vilka campus är du just nu är liksom de viktigaste på de här områdena?
1: Alltså Rent politiskt så, så är det väl lite, lite, några grejer kvar kring trans. Och sen finns det väl... Jag är inte, alltså nu, nu är inte jag så politiskt exakt påläst om vad är de liksom senaste kamperna för RFSL och så andra. Men jag tycker att, att vi behöver möta motståndet som vi möter från de höga extrema. På ett mycket tydligare sätt än vad vi gör.
2: Har du någon idé om hur vi gör det?
1: Jag tror att det handlar om att utargumentera och prata om och visa oss och mänskliga rättigheter och att vi liksom vi måste också få finnas och vi får absolut inte liksom skjutas tillbaka på något sätt in i drover Och ta plats och ta plats och ta plats och finnas där och prata för vår sak. För det kan gå ganska snabbt. Nu har väl Sverigedemokraterna tagit bort sitt partiprogram men att riva upp den könsneutrala äktenskapslagstiftningen är fortfarande bland många Sverigedemokrater en grej som man egentligen skulle vilja, men det är inte politiskt möjligt att säga det mm. när man sitter i riksdagen. Men det är ju precis det nordiska motståndsrörelsen vill mm. men de är ju och försöker stoppa oss på Pride och på... Var det inte
2: och... Ebba Börstor och Kristdemokraterna nu som fick kritik också kring kärnfamiljen?
1: Jo, men det, så är det ju hela tiden. Ja, så alltså det, det är ju så jag menar,
2: det finns ju alltid Det där. finns
1: hela tiden liksom krafter som vill trycka tillbaka och
2: jag som hela, eller hela tiden tydligar liksom att det finns en värdering i det här. Mm. Alltså att det ena är nära att föredra. Mm. Mm, exakt. Mm. Och det tycker att jag säger, är bättre liksom. än det andra. Exakt. Mm. Och så länge det finns ett sånt synsätt så är det ju, ju problematiskt.
1: Ja. Mm. Så att jag, tror att, jag tror att det är så att vi behöver, alla måste vara medlemmar i RFSL bara för, som någon slags community-medlemskap. Mm. Vi måste stötta våra tidningar, vi måste gå på klubbar, vi måste hjälpa hjälpas åt och stötta varandra och skapa ytterligare nya nätverk. Och sen så måste vi precis som ni gör tycker jag hålla kvar och alltså berätta den här historien om igen och om igen och vilka har gått för oss och vad har gjorts mm. all den lesbiska kultur som finns och så att vi, ja, vi hjälps åt. Mm och lyfter fram varandra och pratar och berättar och sådär, jag tror det är jätte, jätteviktigt att hela tiden orka finnas där och orka, orka vara liksom.
2: ja, men jag tror man ska komma ihåg det att bara vara sig själv i det här fallet är faktiskt att bidra till kampen det är stort,
1: exakt mm. Mm. och det, det är nog så svårt att bara vara sig själv mm. I, en, i en tid och i, en, i ett samhälle där likriktningen är ganska stenhård Vad, hur, hur ska en kvinna vara mm. och hur ska en man vara och jag, att jag, att det, jag tror att det är jättesvårt att vara ung idag. Mycket svårare på ett sätt att vara ung idag än när jag var ung. Mm. Därför att det är liksom, så finns det så enormt många valmöjligheter som ska alla vara så himla lyckade och framgångsrika. Och det är så himla mycket champagne mot på Facebook. Mm. Och så ska man vara så framgångsrik och tjäna jättemycket pengar. Och man ska vara så begåvad och man ska kunna blogga och skriva och man ska festa och man ska vara framgångsrik och man ska gå hand sina barn. Och man, mm. Alltså man ska ha enorma krav. Det
2: är perfektion på alla plan.
1: Perfektion på alla plan. Och det är helt förfärligt. Mm. Och jag kan ju liksom känna att Jag ser inte ut som normen och jag, jag kan ju själv också känna trycket Över att liksom behöva Utseende fixeringen i vårt samhälle är ju skituff. Mm-hmm. Och jag kan också trilla ner i svarta hål Och känna att Men gud det är ju inga så Jag orkar inte vara lesbisk länge Jag orkar inte vara liksom alltid annorlunda Även om jag har en, jag, men fan, jag har ju inga svårigheter med det Någonstans mm. Det är ingen som tycker jag är konstig Eller i alla fall säger det till mig och ändå så känner man sig lite utanför. Mm. Det kanske alla människor gör. Oavsett sexualitet. Jag tror det. Oavsett. Ja. <laughs> men.
0: Faktiskt. det kanske lite mer när man märker. Man ser ju ändå normen omkring sig överallt. Ja. Så det, mm. Mm. det blir väl så. Mm. Mm. Ha, vill, vi, vill vi skicka med våra lyssnare några avslutande ord så här på lesbian visibility day. Ja, visibility var väl nyckelordet. Mm. Ja, ja det, det är verkligen nyckelordet. Synlighet och kom våga ut, vara synlighet.
2: Ut. Ja, men mm. jag, jag blev faktiskt påminn om en bra kampanj som jag tror inte längre lever, men det här, det blir bättre. Mm. Kommer ni ha den? Ja. Den var ju mycket det här, mm. alltså att just talade till unga att mm. faktiskt eh, våga härda ut liksom och mm. våga vara dig själv, för det kommer kännas enklare. Mm. Och det jag tror jag ligger mycket mm. i det.
1: Det ligger jättemycket mm. i det, för att då får vi också tillgång till hela vår kraft. När vi inte behöver hålla på och låtsas och spela något annat. Mm. Och lesbiska är ju alltid vackrast och bäst och klokast. Så är det ju. Så är det ju. Där mm. <laughs> är vi alltid överens.
2: <laughs> Tusen tack för att du kom Helena. Tack för att jag fick komma. In.
0: Tack så mycket. Och vi kommer ju snart tillbaka. Om en månad ungefär. Ja, vi satsar på det. Yes. Hej så länge. Hej hej. Hej hej. hej, hej. The